0: Super gospel no ar Super gospel no ar Boa tarde, galera! Super gospel no ar tá na área. Já quero agradecer demais aí a sua companhia, a sua audiência sempre aqui com a gente. Toda terça-feira, de uma e meia da tarde aí até às cinco horas, a gente tem um encontro marcado aqui. Sempre trazendo muita música boa, atualizando você, né, gente? Tem tantos lançamentos bons rolando aí durante a semana. E de repente não deu tempo de você adicionar aí na sua playlist. Então fica ligado aqui no programa, porque eu vou trazer para vocês os lançamentos e bate-papo também hoje. Deixa eu anunciar também que sexta-feira eu vou estar fazendo live com a Rebeca, gente. Rebeca Carvalho, sexta-feira na live Supergospel, 16 horas, às 4 da tarde. Esperamos por vocês lá no nosso Instagram, super Supergospel. Se você não segue a gente ainda, segue a gente lá no Instagram, arroba Supergospel. meu Instagram oficial que é... Rodrigo Azevedo Oficial, Rodrigo Azevedo Oficial. Hoje eu também recebo aqui no programa, gente, duas e meia da tarde, o cantor Leonardo Gonçalves vai estar tá falando aqui do álbum Sentido para vocês, a música é Tapeceiro. E agora a gente vai bater um papo, pessoal, com ela, a Isabela Lopes, que já tá aqui no programa, gente. Coração dela hoje tá mil, a Manu também tá aqui, irmã dela. Já manda um beijo para Josiane, Pastor, é, Né, Nelner PM também. E a Isabela, gente, está lançando hoje, gente, Rota, eu já ouvi e vocês vão saber um pouco sobre esse trabalho hoje aqui no programa. Boa tarde, Isabela.
1: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, todo mundo que está ouvindo a gente, todo mundo que está assistindo a gente nas mídias sociais da rádio Betel. Fico muito feliz pelo... Pelo convite, tá sendo uma experiência muito diferente pra mim, eu tô muito empolgada.
0: Que legal, um prazer demais te receber aqui pra gente falar desse projeto. Eu, eu falei com a Isabela, gente, o coração hoje, exatamente no dia do lançamento, Sim. poucas horas ela falou que não conseguiu nem repostar todo mundo que tá marcando ela. Se você não foi repostado, não fica triste não, porque em algum momento do dia...
1: Eu vou repostar, vou repostar. Porque hoje
0: você tá nessa loucura, de... na verdade durante a semana, né? Porque o Renan divulgou lá vários dias lá que vai ter divulgação Sim, do projeto. É semana
1: maratona né? de entrevistas mesmo. Mesmo é todo mundo pra gente poder falar sobre Roda sobre o processo que é meu primeiro single, uhum. muito empolgada, é, inclusive beijo para todo mundo da Mone RPM que tá Dá sempre um beijão. comigo. Vocês são incríveis, melhor time do mundo, eles
0: são demais. Um Abração aí para o Joseph, para Jennifer, para o Renan, para todo mundo aí que, que tem abençoado tantas vidas através do trabalho deles, né? Sim. Tanta uma galera. Trazendo conteúdo bom. Primeira pergunta que eu quero fazer para você. Como que é estar nessa posição? Você, a vida toda, acompanhou a sua mãe nessa posição. Você sempre viu sua mãe ministrando, sempre viu sua mãe gravando. Tanto em estúdio, quanto, quanto clipe. Vivendo essa realidade da música, esse bastidor. E, e agora você nessa posição. Como que tá sendo isso para você? Então, tá
1: sendo bem diferente. Eu sei que diferente é muito amplo, né? A palavra diferente. Mas é que assim, eu sempre estive acostumada a participar de todos os processos é, em, de outra forma. Eu gosto muito dessa parte criativa, eu faço faculdade de publicidade e propaganda. Então, é, eu sempre gostei muito do processo em si. Só que eu nunca estive dentro do processo, assim, dentro do projeto mesmo, estando lá. Então, pra mim tá sendo bem diferente. Porque até mesmo a recepção, a forma de lidar com as coisas, é uma experiência totalmente nova, uhum. sabe? É... Algo que a gente gera há muito tempo, compartilhar as minhas experiências, as minhas histórias Mas que a gente nunca tinha tido a oportunidade, como a gente está tendo agora em Rota Então, está sendo bem legal Porque é muito
0: diferente você acompanhar né, o que sua mãe está fazendo ali como criança De uma maneira mais desconectada Sim, é. e nos últimos anos de uma maneira muito mais intensa né? Eu falei isso com a sua mãe o, o quanto é visível a, a sua participação e da Manu na atualização do Ministério dela
1: sim, e assim, eu, eu gosto muito dessa parte, uhum. então, toda essa parte de, de rede social, hoje em dia a gente tem até outras pessoas que ajudam a minha mãe mas no começo, quando começou mesmo esse boom de plataforma, eu tava lá muito, então é diferente, sabe, porque na igreja eu sempre fui muito envolvida desde criança, uhum. no campo, e, ah, na igreja, eu sempre estive em todos os grupos infantis possíveis e imagináveis mas é, participar ativamente, contar o que eu vivi, as minhas experiências, é totalmente diferente. Eu nunca imaginava que seria dessa forma.
0: Poder abrir o seu coração, né? A gente estava conversando ali antes do programa é, começar, o quanto as experiências conectam, né? E você fala para um público hoje... Um, um público jovem que, que vai se conectar com certeza com muita facilidade a sonoridade a proposta também que você trouxe que é uma proposta que é trazendo o, 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 uma música com uma pegada pop na amplitude né do, do pop <risos> né porque a gente sabe que o pop ele ele tem isso né Sim, várias referências isso, né? ali vertentes para poder abordar dentro da sua sonoridade é, mas a, a música nasceu num processo difícil e doloroso para hum. você, né? Queria que você começasse a compartilhar um pouco sobre então, esse processo. Então, é,
1: Rota... Eu, na verdade, inclusive, eu descobri essa semana que eu pensava que tinha sido escrita em 2016, mas eu achei as notas originais da música. Né? Porque Rota surgiu. é no momento muito triste, num momento de muita depressão da minha vida. Eu estava muito deprimida. E eu tinha muita dificuldade, assim de levantar da minha câmera era um dilema também, uhum. e eu tinha passado por algumas decepções, algumas questões comigo mesma, de identidade, eu acho que é muito normal na cidade, uhum. eu tinha 17 para 18 anos hoje em dia, não que tenha passado muito tempo, porque eu tenho 21, <risos> mas eu tinha 17 para 18 anos, e eu estava passando por muitas coisas, e um dia eu fui para a igreja e é, o pastor Eduardo Gonçalves, marido da Camila Barros inclusive, uhum. é um pregador assim que, que nos fascina com os detalhes que ele dá, e eu tava muito, muito, prestando muita atenção ali na mensagem, e Deus começou a me dar uma música durante o culto e eu cheguei em casa, peguei o violão e, e era a música do começo ao fim e ela narrava muito sobre isso, ela é uma oração, ela fala muito sobre você confiar e descansar em tempos difíceis, quando o seu chão é tirado de você, quando você não tem mais perspectiva de que você consegue resolver com suas próprias forças então Rota, ela foi uma oração é quase um grito de socorro é, de um momento difícil que eu estava passando, e eu acho que quase todo mundo já passou, ou vai passar por algum momento assim, é, onde você se perde de você mesmo, e precisa que a única pessoa que é capaz de te ajudar a se encontrar, te ajude, que é Deus.
0: É, isso é muito interessante, né? Estava até falando, ministrando na igreja de domingo, o quanto a gente, às vezes, deposita nossa confiança, nossa expectativa, muito nas pessoas e até de uma maneira natural né, Sim. quando a gente entrega amor a gente espera receber amor quando a gente entrega confiança a gente espera receber confiança, mas nem é sempre é assim e, e existem momentos que são cruciais na nossa vida que nos fazem entender que realmente a nossa expectativa e a nossa confiança precisa estar depositada somente em Deus 100% porque ele não nos desampara não nos abandona e isso que você é, viveu é, eu acho que mais ou menos metade das pessoas que passam por aqui, dos cantores que passam, tem sempre uma história de depressão, Sim. né? Porque é, uma, é um mal que tem alcançado muitos e muitos e muitos na, na nossa geração, né? Isso que eu tô falando de geração, né? eu não tô falando de, de pessoas jovens não, porque tem muitos cantores antigos que vêm aqui e também passaram por momentos desses. Você acha também, é, quem é voltado a arte geralmente tem a sensibilidade muito mais aguçada, você acha que, de alguma forma, isso é uma porta aberta é, para as coisas afetarem se você não se policiar ali, na um na, cuidar da sua saúde emocional?
1: Eu acho que, normalmente, as pessoas ligadas à arte, quando a gente analisa temperamento, por exemplo, a gente vê que todo mundo tem um traço de melancolia. Eu gosto muito uhum. de falar sobre isso, sobre temperamento no geral. E esse traço de melancolia, ele é o que nos conecta a conseguir, por exemplo, escrever, é, cantar, atuar... É, com, com certeza aquilo que a gente está sentindo. A gente passa uhum. o que a gente está sentindo. É, a no nossos sentimentos mesmo, humanidade. E acaba que se você não tem o domínio de você dominar os seus sentimentos e não deixar os seus sentimentos te dominarem, você pode perder o controle nessa situação. Eu acho que isso tem acontecido muito. É, como a gente é muito ligado a sentimento, às vezes a gente acaba de deixando o sentimento dominar quem uhum. nós somos. É... E isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que isso pode ser uma ferramenta, fazer com que outras, você consiga escrever, cantar coisas que outras pessoas vivenciam em suas experiências pessoais, você também é, pode se deixar levar pelas suas experiências e em vez de conseguir prosseguir para o futuro, viver sempre olhando para o passado.
0: E, e acabar essa emoção conduzindo a sua Sim. vida e você perdendo realmente a rédea do, Porque, do, do assim, seu caminho. É caminhão. normal
1: a gente ter momentos de altos e baixos. Uhum. É normal a gente passar por situações que a gente fica um pouco triste. Agora, o problema é quando a gente deixa isso dominar quem nós somos. Porque em vez de se tornar uma situação, se torna é, realmente parte de quem nós somos. E nós não fomos feitos para isso. Deus não nos formou para isso. Então, a gente precisa entender que a nossa identidade precisa estar resguardada por aquele que nos designou a nossa identidade é, tipo, uhum. é, é entender que, ok, vou ficar triste hoje, mas amanhã eu vou acordar e vamos seguir, vida que segue
0: É uma coisa que eu sempre falo, que a, a palavra de Deus, ela nunca passou pano, né, nessa situação Sim. porque tá, tá escrito lá no mundo vocês terão aflições é, eu sempre falo que é sempre uma perspectiva da esperança, né, no mundo teremos aflições mas tens bom ânimo né? o choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã, né? Então, entender que isso é uma passagem, né? Não é um lugar de moradia, né? Porque tem muitas pessoas que, no meio do, de um processo, por exemplo, de depressão, acabam se apegando tanto àquela situação, já é difícil se levantar, né? Você estava falando Sim. ali, num, 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 num momento de depressão, a pessoa não tem força, às vezes, para levantar e tomar banho. Uma coisa Sim. que... pra para quem está vivendo uma situação como essa. Sim. Qual foi o momento que te deu o start e você percebeu, olha, cara... Isso está passando do limite. Eu preciso de ajuda.
1: Eu acho que, honestamente, quando eu comecei a fazer terapia, <risos> que foi o momento que eu consegui voltar para os eixos e entender que, epa, se eu não dominar isso aqui, isso aqui vai me dominar uhum. e eu vou perder o controle. É, eu acredito que eu passei por muitas experiências, não somente por mim, mas porque eu precisava viver algumas coisas para que eu pudesse alcançar pessoas que estão passando ou passaram por essas situações. Mas eu acredito que se a gente não domina isso Acaba virando um escudo pra gente Assim, é o é um escudo de Ah não, porque eu sou uma pessoa ansiosa assim, Eu sou uma pessoa ansiosa, agora Eu preciso lançar a minha ansiedade sobre quem? Sobre você uhum. Então, é, Sabe, são essas coisas é, Não é que a gente não possa viver isso Mas que a gente precisa entender que Essa pessoa não é quem eu nasci para ser, sabe? E quando a gente entende isso, quando eu entendi estava passando dos limites foi quando eu pedi ajuda que eu acho que o primeiro passo é a gente pedir ajuda uhum. tanto ao Senhor quanto as pessoas que podem nos ajudar
0: e nesse momento de é, de você de vulnerabilidade né de você abrir isso para sua família para as pessoas mais próximas é, é, é sempre um momento delicado né e, e por exemplo você fala que Rota nasceu nesse momento e, é, essa vulnerabilidade esse abrir de uma situação é angustiante para você de um processo doloroso foi difícil ou você veio com facilidade, você abriu seu coração?
1: É, eu acredito que existem coisas na nossa vida que elas nos doem. E esse processo para mim doeu. Uhum. Mas eu acredito que a, a única pessoa capaz de, de ajudar é, ativamente nesse nosso processo é quem pode cicatrizar essas dores. Então, eu acredito que querer ajuda é um processo de, para mim, compartilhar. Eu, eu gosto de falar que quando eu escrevi essa música, ela ficou muito tempo sendo cantada somente dentro do meu quarto. Os meus pais não sabiam o que eu estava compondo, minha irmã não sabia o que eu estava compondo, ninguém sabia o que estava acontecendo, porque eu guardei para mim. A partir do momento que eu comecei a falar assim, olha, tá aberta a ferida, mas eu preciso cicatrizar, foi quando eu comecei a mostrar para as pessoas e falei assim, olha, esse aqui é isso que tá acontecendo. Mas eu preciso sair desse lugar.
0: Porque até as pessoas acham assim, deixa eu botar o fone aqui que eu tirei, gente engraçado, você não tá ouvindo, eu tô ouvindo sua música o tempo todo aqui porque ela tá ah, de fundo, ai, entendeu? É, as pessoas acham que é ah, porque eu tô na igreja porque eu sou filho de pastor isso não vai acontecer você tá Doce aqui ilusão, né? é. você é filha de, de pastor filha de, de uma é ministra. porque as
1: pessoas pensam que isso só acontece quando você não está dentro da igreja uhum. mas isso acontece porque nós somos humanos, somos pessoas e a gente tá sujeito a esse tipo de coisa isso é o que eu falei, não pode ser definido para essas coisas. Mas acontece, independente de, de como você esteja, é, aonde você esteja, se você está na igreja, é, realmente isso acontece. E é você realmente querer vencer aquilo, estando na igreja, precisando de ajuda, a falar com seus pastores, seus líderes, e, e é isso.
0: Você já aprendeu a confiar? A, a, o refrão fala sobre Sim. isso, né?
1: Então, eu acho que confiar e descansar é um processo eterno. Porque mesmo que a gente é... Porque quem confia, sabe em quem confia. Então a questão é, Deus, ele nunca falhou. Então não vai ser agora que ele vai começar a falhar. Ponto. Agora, nós como seres humanos, a gente entra naquele dilema de... Será que vai acontecer? Será que Deus realmente vai fazer? Uhum. Será que Deus esqueceu do que ele me prometeu? Eu acredito que confiar é você lembrar de que o mesmo Deus que fez todas as vezes vai fazer de novo o que ele te prometeu, o que você nasceu para fazer. E acho que confiar é um processo eterno. A gente sempre vai estar nesse, nessa questão de, de entender que confiar é acordar todos os dias e falar, Deus, é, o mesmo Deus que me levantou ontem, que me ajudou a seguir com o dia inteiro, é o Deus que vai me levantar hoje, que vai me ajudar a seguir com o dia inteiro. Vai é viver um dia de cada vez, tendo a certeza de que o Deus que prometeu é o Deus que, que, que sustenta a promessa. E que você... Viver aquilo que Ele quer que você viva.
0: Não tem como eu não lembrar desse versículo. Eu falo que é Lamentações 3, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é um desafio realmente diário, né? De você trazer à memória ali as promessas de Deus, porque tem um tempo determinado que não está no nosso controle. Ele faz da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. O que a gente sabe é que é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus, né? É, a, além da, da mensagem que está tá muito claro explícita na música, aí, com a sua explicação aqui ficou muito mais ainda, é, a música tem toda uma proposta de sonoridade diferenciada do que tá rolando. Sim. E, e eu vi você falando, e você também compartilhou aqui comigo, que a galera tinha uma expectativa, de repente, de você vir numa vibe, Sim. ou vir numa vibe para sua mãe, ou vir numa vibe ortípica, que é o que tá rolando. Sim,
1: exatamente. Né?
0: E você quis trazer uma outra proposta, que é o que você curte ouvir, né? Você falou que é eclética, gosta é. de ouvir várias coisas, mas... É essa proposta que você se propôs a trazer.
1: Eu gosto muito de vários estilos de som. Uhum. Eu gosto muito de worship, eu gosto da linha do Pentecost. Tem muitas referências. É por isso que eu tenho um pouco de dificuldade quando as pessoas perguntam que estilo musical é. Eu falo pop, porque é mais fácil uhum. né, de explicar que, Exatamente. que é. Exatamente. Mas assim, é, dentro do pop existem muitas vertentes. E eu juntei muitas coisas que eu gosto. Eu acho que quando você escuta a Rota, escuta as outras músicas do EP, você, se você fechar o olho... <risos> Você sabe que, que sou eu, sabe? Porque faz muito parte da minha identidade. É, tanto os assuntos abordados na música, quanto a produção em si.
0: Uhum.
1: Inclusive, foi produzido pelo Marcos Costa, que também é meu tio. Que é o seu que tio. tocou com o Fernandinho, Delino Marçal, faz parte da produção do Delino Marçal. Então, assim, ele é gênio. Não é porque ele é da minha família, não. Mas uhum. ele é gênio. E ele conseguiu captar, assim, as referências que eu gostava, que eu mandava pra ele. Que são, assim, entendeu a minha cabeça sonoramente falando, é um pouco complexo. Principalmente porque as minhas guias, normalmente, eu faço só eu e o violão. Então, ente... sair do eu e o violão pra uma música pop do jeito que é rota, é muito complicado. Mas ele entende exatamente o que ele entendeu a mensagem. E eu acho que tem tudo a ver, porque ao mesmo tempo que é um assunto tão sério, é uma música que que fica lá, ali na sua cabeça para sempre, eternamente. Vai ficar cantando. Me ensinando a Não, isso, é isso é
0: interessante, o lance que você falou de... Ah, você grava a voz de violão, que é o natural. Sim. Né? Você que tá em casa, tá vendo tudo pronto, você acha que fica é. assim... Não! Mas é, é um lance muito, quando a gente vai selecionar repertório, é uma coisa meio realmente de visão. Sim. Você pega a música ali e você já vai imaginando como vai ficar. Tem muita gente que não tem esse feeling. De, né, de pegar e entender, Pô, isso aqui vai, vai funcionar dessa forma, esse é o caminho, tudo. E na hora de trazer para o produtor é aquela confusão, Sim. porque cantor é. chega cheio de sentimentos. É. É. O cantor é assim, ele traz o sentimento é. da coisa e o produtor tem que é, fazer isso ficar de uma maneira concreta. A minha concreta.
1: complicação nessa questão do repertório é o seguinte, é que depois de algumas coisas na minha vida, eu comecei a compor para basicamente tudo. Se eu acordei feliz, eu vou fazer uma música. Se eu acordei triste, também farei uma música. Então, Você começou pra... a compor muito depois desse processo. É, é, a minha questão foi que, tipo, pra botar as músicas, pra, pra selecionar qual ia ser a primeira música, que foi um pouco complicada, assim. Porque é, são todas, todas já estavam muito prontas. diferentes. É, hoje em dia estão todas prontas do EP. Uhum. Mas, assim, são todas muito diferentes. Rota, especificamente, é a primeira desse processo, assim, que começamos, que eu comecei a viver de uns anos pra cá. É, mas eu comecei a compor, eu tinha 11 anos. Então, é. 11 anos, assim, músicas. Porque a minha primeira música, na verdade, na verdade, eu tinha 6 anos. Que foi sobre a, aprender a Manuela a, ler, a Manuela
0: tá rindo agora, Manuela. Porque você você, é você quer engraçada. se pronunciar, mano?
1: A música é muito engraçada. É uma música de autoafirmação sobre conseguir ler e escrever. Porque eu tinha dificuldade para ler e escrever. Ah, então você
0: foi trazendo a memória Sim, ali. Então... eu sei. Não,
1: entendeu? O negócio assim, eu vou conseguir. Eu sei, eu posso, eu consigo. Eu posso. Eu sou capaz. Era a música. A música falava isso. Eu sou capaz. Então, assim... Amor próprio é, não, é tudo, gente. Eu precisava, eu precisava <risos> me motivar de que eu ia conseguir ler e escrever. Então, eu comecei a escrever muito tempo atrás. Então, é, foi meio assim... O que, que vai entrar? O que, que não vai entrar? O uhum. que, que é combina no geral. Você era cara assim.
0: de pau? Tipo assim, compus a música e já sai mostrando, achando que tá o máximo. Você tinha... Manuela, a Manu pode... Não. Assim, quando você não era, era criança, criança também, Quando né? eu era
1: criança, sim. As músicas falavam sobre os dilemas da vida. Tipo, ó ah, oh, meu Deus. Super já madura, entender. né? Super madura. Entendeu? Era uma coisa mais assim. Agora, conforme o tempo foi passando, e eu, eu comecei a ficar... Eu acho que normalmente as pessoas normais, elas são mais tímidas, e elas vão aprendendo a Por ser mais a extrovertidas, é, é, agora eu não eu fui ao contrário, eu era muito cara de pau, e aí eu fui começando a ter um pouco de senso aí, eu fui, você já quis eu fui colocar, um tipo assim
0: nessa fase, criança, alguma música no repertório da sua mãe, tipo assim, de achar que é, é tão boa, eu tipo assim, grava da minha mãe, não. você agora, não vai gravar? eu
1: queria muito, muito cantar nos, nas músicas nos Nossa, da minha mãe eu é tenho mãe. duas participações, uma eu tinha três anos como que eu gravei com três anos, eu também não sei. Mas, mas eu você tento. deu aquela
0: forçada de barra não. pra eu te colocar. E eu,
1: só que o mais engraçado... Deu carteirada, né? O tipo, mais de tudo, só a filha da cantora. O, o mais engraçado de tudo, na minha opinião, é que eu queria muito participar. Só que se você me perguntasse... Essa é uma questão bem engraçada, na minha opinião. As pessoas me perguntavam, você quer ser cantora? Você quer ser igual a sua mãe que canta? Ou você quer pregar igual ao seu pai? Eu falava, nenhum dos dois. Eu quero ser bailarina. Nossa.
0: Da onde eu tirei
1: isso? Eu também não sei, porque eu não tenho nenhuma aptidão para dança. Mas eu não queria cantar. Então é engraçado, eu pedia pra cantar nas cidades da minha mãe, você eu não queria ser cantora, sabe? É, hoje em dia, eu estar vivendo tudo isso, é, é, assim, foi Deus mesmo. Porque tudo que eu menos queria... Era ir pra essa área. Eu sempre achei que eu ia continuar trabalhando com... Eu fiz vestibular pelas relações internacionais. Eu achava que eu realmente ia seguir outra carreira. É. Você
0: então, chegou um é... tempo até estudar fora, né? Sim, que você Sim, foi... eu fiz
1: faculdade de comunicação em Portugal. Fiz um uhum. período, na verdade, acho que é quase dois. E voltei, transferi. Tô quase acabando agora a faculdade. Mas eu, eu realmente achava que eu ia para essa área acadêmica. É, eu não, não foi algo que... Eu... Porque tem gente que é assim... Você, provavelmente você entrevista muitas pessoas que eu sei Deve ter muita gente que chega aqui e fala para você Ah, sempre foi meu sonho desde criança cantar uhum. E assim, nunca foi o meu sonho Eu não queria isso para minha vida Então... Porque
0: eu acho que é até diferente para você Porque quando você conhece Existe uma música que as pessoas ouvem E não sabe como que funciona a coisa E do lado de cá A as coisa batidões, é diferente é. é totalmente diferente Porque a gente sabe o processo A gente sabe como que é como que são os bastidores da coisa, as pessoas, é, o lidar, que é normal em todas as áreas, né? A gente acha hum. que porque, de repente, ah, é, ah, porque a música é gospel, não vai ter pessoas com falta de... Que não tem caráter, que, que são pessoas... Tem, tudo que é lugar. Todas as áreas da sociedade, meu querido. Seja na medicina, seja na igreja. É. Então, assim, conhecendo esse bastidor, de repente, é uma situação, tipo assim, poxa, eu não, não quero isso pra mim. Né? Então, é, no momento que eu realmente você Sente no coração que é para fazer Realmente é uma confirmação do chamado de Deus na sua vida E teve um momento, você consegue trazer a memória Tipo assim, nesse momento me deu um clique Eu falei, e é isso que eu quero
1: Deus falou comigo muitas vezes Desde que eu sou criança E todas as vezes eu achava que não era comigo tipo assim uhum. Deus falava claramente comigo E eu falava, não quero isso para mim Deus não vai obrigar a fazer nada, não quero fazer isso Sabe quando você quer bater o pé em relação a Deus E... Eu sempre fugi muito, tudo que eu podia fugir. E aí eu comecei a compor, como uma forma realmente de, de expressar aquilo que eu estava passando. Emoções. E eu comecei a compor, eu comecei a compor, as pessoas começavam a ouvir. Às vezes eu chegava uma visita lá em casa, e eu estava tocando lá no quarto, alguém perguntava, o que, que é isso? O que, que, tá, que eu tô ouvindo? E eu comecei a compor, e eu realmente achava que ia ser só compor. É, e Deus foi confirmando através do processo... Às vezes eu chegava numa roda de amigos ou eu chegava na igreja mesmo e queria cantar alguma música minha, porque eu sentia no coração de que era um direcionamento de Deus, e as pessoas vinham no final e falavam para mim, cara, Deus falou muito comigo com essa música. Cara, Deus falou muito, isso aconteceu muito na live da minha mãe, que a gente fez, que uhum. eu cantei Filho Volta para Casa. Eu não sei quantas mensagens eu recebi, quantas ligações de pessoas falando, nossa, essa música tocou muito meu coração. E... Pra mim que fugia de uma palavra de Deus Que corria o mais rápido que eu pudesse Essa música fala inclusive sobre isso Sobre você querer fugir Você precisa recalcular a sua rota para cumprir aquilo que Deus quer para você E quando eu comecei a perceber que não tinha jeito Eu fui me rendendo porque eu entendi Que os planos de Deus eram melhores que os meus uhum. Acho que essa foi a maior das confirmações Foi entender que... Eu já tinha falado muitas vezes, que não adiantava mais correr, que era aquilo mesmo, que ele tinha pra mim.
0: Aceitar ali realmente o que já estava estabelecido, Sim, né? Sim,
1: é porque eu corria de verdade, eu fugia de todas as formas possíveis e imagináveis. Mas sabe o que, que
0: eu acho? Que também é um lance da... Nós não somos as mesmas pessoas que há 10 anos atrás Sim. nós éramos. O processo da vida, né? Seja... É, ela passou aqui por um processo de depressão. Você que está em casa passa por outros processos diferentes, mas todos nós passamos por processos.
1: E dificuldades. De,
0: exatamente. Né? Lutas que vão trazendo amadurecimento, perdas, ganhos e tudo isso aí traz um resultado, um denominador. E, e, e esse resultado do processo traz uma, maturi, uma, uma maturação ali no chamado, né? na, na, nas convicções, nos princípios. As coisas vão se, sendo colocadas em lugares certos, né, porque a adolescência é uma fase complicada,
1: Complexo.
0: porque é, é a fase que tá tudo, graças a Deus tem gente que passa tão suavemente Sim. sobre a adolescência, que vocês são plenos, gente um beijo <risos> no coração de vocês mas é uma, uma parada que tipo assim, as coisas meio que tá tudo confuso né, o, o, você que é adolescente tá ouvindo aí o corpo tá em mudança, né você se acha estranho, vai ficar vai tem uma sobreviver. hora que as coisas vão se colocando no lugar, entendeu <risos> mas faz parte do processo né? faz hum. parte natural do processo e, e isso daí é resultado realmente de um processo que vo você passou as coisas que tinham que pa tinham que passar e hoje você está aqui realmente para abrir o coração para trazer é, aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida você falou das lives da sua mãe eu tava falando falei com ela que é muito engraçado que vocês timbram a Manu tá aqui né Josiane não sei se está nos tá ouvindo. ouvindo. Então, cara, vocês beijo, mãe, timbram beijo, cantando junto. Porque olha só, uma coisa, gente. Cantar junto, todo mundo canta. Mas o, o lance de timbrar, de você abrir mão um pouco aqui do seu timbre. Para harmonizar aqui e ali. A Manu tem um timbre agudíssimo, né? Sim. A, a, a sua mãe grave. também atinge notas bem altas. E você mais grave e harmoniza muito bem. Vocês sempre foram de é, essa vivência musical era muito na estrada da sua mãe, ou dentro de casa isso também era muito forte?
1: Assim, a nossa família é extremamente musical. Tem seu, o, meu o, meu o Josué. José, o meu próprio tio Marquinhos, a Sim. minha minha tia Josiele. É, os meus avós, por parte de mãe, também cantam, pregam. Assim, a nossa família, é de um lado temos muito muitos pastores, que é da família do meu pai, de uhum. outro lado é muito musical. Então, sempre foi algo natural. A gente, a gente dentro de casa... Eu acho que, por exemplo, uma família normal senta para ver um filmezinho, entendeu? A minha família, ela senta para falar de música. Então, sempre foi algo que surgiu, sabe? Sempre... Acho que desde que eu entendo por gente, a gente só canta dentro de casa. Uhum. E, e eles tocam. Sempre foi algo pra gente. Então, não foi algo que eu saiba te dizer, por exemplo. Ah, em que momento vocês começaram? Eu não sei te responder, porque pra mim sempre foi assim. Muito
0: natural isso. Pra eu
1: descobri que as outras famílias... Não, não, fazia, eram não é só a forma. minha família demorou um tempo porque para mim era normal todo mundo sentava para cantar e tocar violão e tocar sax, e tocar instrumentos e quando eu descobri que minha família ela é muito assim abençoada uhum. nesse sentido e são músicos assim espetaculares meu tio é um monstro e meus dois tios são assim são sensacionais e são muito usados por Deus nessa área então eu não tenho noção de quando isso começou a acontecer
0: mas que influenciou, influenciou Sim, total, demais. total,
1: total. É, tem uma explicação pra isso, na verdade, é, me explicaram já que é o motivo da gente um timbrar, é, tem alguma coisa a ver com... Quem falou muito sobre isso com a gente foi o Bruno Oliveira, uhum. que tem alguma coisa a ver com... Com os ossos, alguma coisa do tipo. Uhum. Mas pra gente é só realmente que desde sempre a gente canta junto, então. Que tem isso que facilita dar certo. e é. muito,
0: exatamente. É muito engraçado vocês selecionando repertório de live da, da mãe de vocês. É. Uma querendo, uma é e gritando porque, assim, com a, a outra. A gente tem as
1: músicas que a gente considera injustiçadas, que são as músicas uhum. que a gente gosta as lá muito. lá do B. E que as pessoas não, não. Ou não escutaram muito, ou que as pessoas não acompanham muito. Mas que pra gente são assim. Pra mim, Santidade sempre foi uma das minhas músicas favoritas uhum. da minha mãe. Eu gosto muito de Santidade. A minha irmã, Livre Arbítrio... Nossa, eu falei tudo errado. Livre Arbítrio. Então, <risos> sempre foram músicas que a gente gostava muito. Então, pra gente sempre foi assim... Mãe, pelo amor de Deus, começa na live. Essa. Mãe, por favor.
0: Não, isso é muito engraçado, gente. Mas, é, você falou da família toda. falou dos seus tios, da sua mãe, dos seus avós ali envolvidos na música. Mas uma coisa que, é, pelo menos a princípio, está visível é que você foi buscar o seu próprio caminho. Sim. Porque a sua mãe quebrou muita pedra lá atrás.
1: Sim.
0: Ela tem muitos anos de música. Ela já Quem está ouvindo a gente só conhece o Josiano de agora. Josiano já veio de Altos Louvores e depois de Voices, que, que foi o que projetou nacionalmente. E tem uma trajetória... Tem uma história. É, é, tem uma história é. na, na música gospel. Mas você não, assim, não, não se grudou nessa história. Mesmo você vindo dessa história, você Sim. foi procurar o seu caminho. Isso é muito louvável e, e, e muito legal ver que você foi buscar realmente ali, trazer algo com identidade. a porque...
1: Isabela, né?
0: Exatamente, porque você tem algo a dizer, Sim. entendeu? Eu sempre falo que Deus depositou algo especial sobre cada um de nós e ele deu uma identidade que não é a mesma do irmãozinho do lado, né?
1: Assim, eu particularmente, não é porque ela é minha mãe, mas eu, eu acredito que é, musicalmente falando e ministerialmente falando a minha mãe ela fez muita história e assim é, ela teve coragem de fazer algumas coisas assim que não são muito usuais dentro da música misturar alguns elementos que para a época dela foram muito à frente uhum. do tempo então é, eu sou realmente muito fã do trabalho da minha mãe ela não é só uma referência como mãe, como mulher de Deus, além de, de todas essas coisas que ela é assim, ela é espetacular é, musicalmente falando, ela é, ela é de outro assim, ela é sensacional, Eu não tenho palavras para explicar porque ela é de um cuidado. De essa semana perguntaram para ela um defeito e uma qualidade numa entrevista que ela fez e eu falei sobre o perfeccionismo de casa, eu falei assim, mas assim não é de uma coisa ruim, é que ela gosta de fazer as coisas para Deus excelência. com excelência e isso é uma marca da minha mãe que que eu tenho uhum. eu gosto de fazer as coisas para Deus com excelência mas a gente veio de, de linhas totalmente diferentes é mesmo escutando muito muita música no estilo da minha mãe que é mais pop intercostal gostando muito sendo assim Leana tendo raízes assim Leanas uhum. muito fortes eu sou até agora é, sempre estive nasci e sempre fui criado dentro da Assembleia de Deus é, eu acredito que não foi algo que eu forcei a barra, uhum. sabe? É, pra sair o meu som, ser mais pop. Mesmo tendo muitas referências, eu acredito que é algo que realmente surgiu do meu coração, do coração de Deus pro meu coração. Pra que eu fizesse Cara, algo ó, diferente. Cara, olha
0: só. O slogan da rádio é do coração de Deus para o seu coração. Nossa! Agora você falou quase a deixa aqui do slogan ah, é da rádio. Legal. <risos> Tive que te interromper pra <risos> falar isso.
1: Então, é realmente algo que aconteceu, assim. É, eu nunca... Não foi algo proposital, nem de, por exemplo, quero parecer com a minha mãe uhum. sonoramente, nem o contrário. Olha, o que, que tem aqui de mais diferente? para eu poder ir para o lado oposto uhum. da minha mãe, sabe? Foi algo que aconteceu. E o mais interessante é que algumas pessoas ficam pensando assim, imaginando, como será que a Josiane reage a esse som? Uhum. Que é totalmente diferente dela. E ela curte muito. A gente sempre foi ensinado lá na minha casa a escutar... Todas as, as músicas possíveis.
0: Assim, Porque de, de até, estilo. por exemplo, você tá falando de estilo, até ela na questão de, de vertentes, são outras vertentes, Sim. mas ela tem outras vertentes Sim. também, né? Ela cantando música romântica é uma outra vibe, é. ela tem uma voz que funciona muito pra música romântica, né? Pentecostal, e aí também vem é, com músicas de adoração, como a, é o que eu falo. A música mais ouvida dela no Spotify é uma música congregacional, que são teus olhos, Sim. entendeu? Então, são outras vertentes é, da sua, mas... Que tá que eu acredito que quem gostava,
1: inclusive, é um estilo de vida. Então, assim, por exemplo... Olha a tô, é, falando não, aí. Não, é gente. sério, é sério. Porque, por exemplo, eu faço música pop. Uhum. É, uma, é uma música cristã, com, totalmente sobre Jesus, uhum. é, que eu considero extremamente cristocêntrica, porque é sobre aquilo que, que você vive com Jesus, é sobre experiência... Mas eu sou pentecostal, porque eu pentecostal é quem eu sou, sabe? Não o uhum. que eu faço. Então, eu acredito muito nisso. Independente do que eu esteja fazendo... Você é ultimo, pentecostal. Eu sou pentecostal. Então...
0: Você só não canta é, música pentecostal. eu só pentecostal. não estou
1: cantando música pentecostal, mas pentecostal sou eu.
0: Já tem previsão de lançamento dos próximos singles? Qual é o planejamento agora, daqui pra frente?
1: Então, a gente está discutindo ainda algumas coisas... É, pra alinhar perfeitamente. Mas assim, começo, bem comecinho mesmo. No ano que vem a gente já tem a próxima música. A gente tá definindo ainda qual vai ser, porque as músicas do EP já estão todas prontas. Uhum. Então todo mundo tem sua favorita nessas questões assim das músicas. Cada um quer que a sua seja a próxima. Então, Você tá naquela gente...
0: fase de votação ali, Sim. de ver qual a vai. A gente tá
1: definindo. Qual todas que vai ser. são autorais? Todas. todas autorais. São quantas? São seis. Seis. É. Cinco, cinco prontas, a gente está pensando na sexta, mas a princípio vão ser alguns singles lançados e no final do primeiro semestre do ano que vem o EP. Então,
0: gente, então tem muita novidade pela frente, se eu fosse você, pegava agora aí seu celular, abre aí o Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Rezo, o que você usar meu filho? Segue a Isabela, Isabela com dois L's, Isabela Lopes, ouve rota, adiciona na sua playlist o clipe. Quando vem? Sexta-feira. Sexta-feira, sexta que horas? sexta sai o
1: clipe, acho que meio-dia. Vou só confirmar esse horário, mas meio-dia sai o clipe ele tá muito legal, muito diferente. Ele é bem aquilo que eu imaginei, assim. Eu tô bem feliz com o resultado. E já sai sexta-feira. E assim, o EP como um todo, ele conta uma história. Uhum. Então é importante acompanharmos todas as músicas. Acompanhar o processo? Todo o processo, porque ele quer dizer algo. Uhum. Então, escutem todas as músicas, mas escutem rota nas plataformas digitais
0: ouvi muito, meu povo, Ai, e, e sexta-feira a gente descobre o que, que tá na cabeça dela para esse clipe. Quero te agradecer demais, muito sei obrigado. que hoje você tá aí na correria, tem mais gente para você falar. Que Deus continue te abençoando. Conta sempre com a gente. Manu, quando for lançar também, gente, porque já é a expectativa, é. né? Ela foi a primeira daqui a pouco. Vem, a Manu. Vem,
1: <risos> Beijão para os seus obrigado. pais, para sua igreja. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, de verdade. Vocês foram a primeira rádio que eu vim dar entrevista. Então, Olha marcada isso, para gente. a história. Muito obrigada pela essa oportunidade. É, vocês que estão ouvindo a gente agora, muito obrigada por terem ficado com a gente até agora. Depois, escuta a rota na sua plataforma digital preferida. E que Deus abençoe a vida de vocês. Que essa música seja uma bênção que fale com você, que você seja impactado por essa mensagem e obrigado.
0: Amém! Vamos ouvir então rota agora? Vamos ouvir vocês estão ouvindo de fundo, mas agora eu vou deixar vocês ouvirem a música completa Isabela Lopes com Rota aqui no Noir. Pessoal. Deixa eu interromper a música pra ela mandar beijo aqui, gente. Beijo,
1: gente. Tem que mandar beijo pra muita gente. Beijo é. pra minha mãe, Josiane, que está ouvindo essa entrevista nesse momento. Pro meu pai, pra todo mundo da DVEC, minha igreja amada, Conect, Interligados, vocês são muito especiais. O pessoal da OneRPM e pra todo mundo que me segue nas redes sociais. Muito obrigada. E é isso aí.
0: Beijo, Manu beijo. também, que tá aqui. Beijo,
1: Manu! Tá aqui do meu lado.
0: Vamos ouvir então Rota agora aqui no Supergócio no Ar.